0: 新城文艺范儿，让你的生活独一无二。北京时间的十四点三十九分，欢迎您准时锁定 FM 一零六点六，收听今天下午的节目。你好，我是程轩。那不知道现在收音机前的各位处在什么样的一种状态当中，正在想些什么？在十一长假结束之后的第三天，是否已经摆脱了假日综合症的这样一种苦恼？可能有朋友会说了，说假日综合症不是不算什么，不是什么，雾霾才是大问题。啊，的确啊，最近确实我们的重度霾的天气呢也将会持续，最近的能见度会比较低。再次在这里提醒大家，需要注意特别的防护，外出的时候一定要戴口罩，不要像小昭一样啊，这个需要。带着一个比较沙哑的声音啊，比较这个拥堵的鼻子，还要去参加今天下午中央人民广播电台举办的第一届中央台职工劳动技能大赛。<音>所以呢，今天是盛轩哥一个啊，陪伴大家度过今天下午一个半小时的时光。那可能提到比赛呢，最近除了这样一个重度雾霾的天气是备受大家关注的之外，还有一个。获奖结果，或者说这个评奖的一个结果是受到大家关注的，那就是二零一四年的诺贝尔奖。那这个，这个诺贝尔奖的。呃，获奖结果呢是在这几天，从十月六号开始，一直到十月十三号是陆续揭晓。那么，在已经公布的医学、物理、化学等等的奖项当中，此前被普遍看作是夺奖大热门的四位华人科学家也都是榜上无名。这样的一个结果肯定会引来国内媒体，包括很多朋友们的一片唏嘘。当然，有一些人是真心扼腕的一种遗憾，而另外一些人的失望，就有点类似于看了。李娜、刘翔的比赛输掉了比赛，遗憾出局的那样一种结果一样。其实有的时候我们期待诺贝尔奖获奖者当中出现更多的华人面孔，这个太正常了。这样一种心理实在是。再正常不过，但是呢，也需要看到，其实诺奖评选不是像体育比赛，或者说像小招今小招今天下午要去参加的这个比赛一样，参赛选手奔着同样一个目标而去，谁的表现更加好一些，谁的临场发挥更加好一些，谁就能够带着这样一种胜利者的微笑去登上最高领奖台。其实用这样一种心态去看待诺奖的评选，难免也会产生得失或者说输赢的这样一种感慨。有的时候把成败看得太重，反而会背离了诺奖所倡导的这样一种科学的精神。实际是，实际上呢，诺贝尔奖的评选的表彰，它表彰的是一个科学家既往的成就，而并不是当下的一个表现。那么今天的京城文艺范儿的节目当中，我们就跟大家来分享一些现在已经揭晓的诺奖评选结果当中当选的这些科学家、文学家的一些故事。当然，诺奖的第一次颁奖是在1901年。从1901年到2014年，在这一百多年来，诺贝尔奖让所有的世人有途径了解到是谁在波动这个世界，是谁在推动着它的发展。但是呢，在浩渺的历史长河当中，同样有太多智商逆天的天才在改变着你我。那今天的节目当中，同样也希望大家把自己脑海当中知道那些历史上智商爆表的奇才。改变着我们生活的那些天才分享上来，大家同样可以通过两路平台跟我们取得联系。一路呢是我们的微信公众平台“文艺之声”四个字，在订阅号搜索，在连框下留言就可以了。同样也可以来关注盛轩，在新浪的个人微博 DJ 程晓轩，在我们的留言帖下面留言，我也同样可以看得到。其实呢，就影响力来说，诺贝尔奖。的这样一种评选，堪称是科学领域的世界杯，或者说科学领域里的奥斯卡，在全世界都有着特别高的关注度。那诺贝尔奖的声望也是明显高于其他的强项。不知道各位有没有考量过，这样一种声望是怎么样积攒出来的呢？咱们分别来看一下，诺贝尔奖的奖金总是以瑞典的货币瑞典克朗来颁发的。那么每年的奖金的金额是。诺贝尔基金的投资收益来定，像1901年第一次颁奖的时候，每单项的奖金是15万瑞典克朗，当时呢相当于在瑞典工作的一个教授20年的一个薪金,金。到1980年，诺贝尔奖的单项奖金达到了100万瑞典克朗， 91年是600万， 9 2年是650万， 9 3年是670万。到两千年的单项奖金达到了九百万瑞典克朗，当时呢，大概是折合一百万美元。那从二零零一年到二零一一年，单项的奖金都是在一千万瑞典克朗左右。那在二零一一年的时候，一千万的瑞典克朗折合是一百四十五万美元。而且呢，除了这个有奖金之外，还有金质奖章。这个金质奖章大概是270十克左右，里边是含有黄金的，而奖章的直径是 6.5 厘米。正面是诺贝尔的头像浮雕，不同的奖项奖章的背面的图案是不一样的，而且每份获奖证书的设计和词句也都是不一样的。从历史发展上看来，他的奖金的丰厚是很多奖项无法比拟的。咱们再来看一看评奖标准，人人都有机会得奖，因为根据诺贝尔的遗嘱来说，在评评选的整个的过程当中，获奖人不受任何的国籍、民族、意识形态和宗教信仰的影响，评选的唯一标准就是成就的大小。另外，从评选的过程来说，其实也是相当的严格，而且规格很高。综合刚才提到的这三点。应该诺贝尔奖成为声望最高的奖项，也是众望所归的。好了，期待大家在两楼平台上的留言。今天一起来分享一些历史上那些智商爆表的天才。同样，石轩在今天的节目当中也会跟大家一起来分享一些已经揭晓的诺贝尔奖得主的那些不为人知的故事。我们稍事休息，进入今天的诗意生活。诗意生活。
1: 此刻,此刻我对你的爱，犹如一头小象。古米廖夫朗诵，王明君
2: 。此刻我对你的爱，犹如一头小象。他生于柏林或是巴黎，他跺着如棉花般柔软的脚掌。在兽王的屋子里徜徉，对这头小象，你可不能喂它法国小白面包，也不能喂它白菜或是甘蓝。他只吃橘子，可也只吃一小半一块白糖，或是一点点糖果。啊，亲爱的。切莫哭泣，不要说他已成为窄笼里平头百姓的笑柄。抽烟的人往他鼻子里喷烟圈，马车夫的恶作剧赢得轻薄女的哈哈笑声。亲爱的，你别以为。总有一天，他会发怒，会挣脱锁链，会跑到街上，像一辆汽车，把狂呼乱叫的人们碾成鸡粉。不，你最好把它想象成这样：浑身珠光宝气，遇着晨光的孔雀的翎羽。犹如从前那位伟人，把汉尼拔丢在颤抖的罗马脚下。古米廖
3: 夫，杰出的俄罗斯诗人，现代主义流派阿克梅派，也就是高峰派的宗师，出身贵族，他才华卓越。充满幻想，酷爱冒险和猎奇，曾经留学法国、漫游英国、意大利等，并三次深入非洲探险，著有成名作《珍珠》以及《浪漫之花》《异国的天空》《剑囊》《火柱》等八首诗集和一系列视频。古米廖夫早年游遍欧洲，思想进步，受西方文艺理论影响很深，形成了一套自己的文学观念和文化思想。有人评论他是继普希金后俄罗斯最有才华的诗人。
0: 中文一范节目直播正在为您进行当中。那今天跟大家的互动话题是那些历史上智商爆表的天才，大家有哪些人员的储备，都可以通过两路平台跟我们取得联系。一路呢是我们的微信公众平台“文艺之声”，同样大家也可以在新浪微博上来关注盛轩的微博 DJ 程晓轩
4: 。冰凉。我今后舍不得。
0: 我们来看一看微信平台上，熊奇说了，就是红衣法师李叔同啊，又是一位不得了的人物。那李叔同，红衣大师，应该是学术界公认的通才和奇才。他是新文化运动的先驱者，而且呢，他也是最早把西方的油画、钢琴啊、话剧啊等等的引入国内的一位。呃，怎么说这个？杂家啊，而且呢，为什么说他是杂家？书画特别棒，诗词特别棒，音律特别棒，太了不得
4: 了。藏在在我我我我心上，上，直到地球天长。我感谢你给我最的的时光，无无默默守在我身旁。这一路上多少的狂风巨浪在你你的的世界做你的避风
0: 微博上的小夏也说了说说天才的话呢，当然要数古今的第一完人王守仁，王阳明，阳明先生啊。这是怎么说？应该我我觉得小夏的这个这样一句描述，应该是呃阳明先生的脑残粉。心学的创始人，知行合一
4: 。不常把爱挂在嘴上，却把你捧在手上。我的爱如何丈量？一辈子细水流长。因为你，我拥有最好的时光，细细品尝。爱情淡淡的清香，快乐悲伤，我为了你而珍藏，藏在我心上，直到地久天长。我感谢你给我最好的时光，无怨无悔，默默守在我身旁，这一路上。
0: 诺贝尔奖是我们了解这个世界上天才的一种途径，对于很多这个今年的四位华人科学家榜上无名，确实有很多人真心的扼腕。但是，可能对于另外一部分人来说，扼腕是同样存在的。比方说提到诺贝尔文学奖这个词的时候，好多人的第一个反应、条件反射就是村上春树这样一个名字。那。这次赔率榜上领先的仍然是万年大热门、万年陪跑王村上春树。其实关于村上这么多年没有得奖的这件事儿，呃，中国的一位作家张家伟也是说过啊，说世界上的大师太多了，没得是常态，得了才是变态，没什么不平衡的。想想托尔斯泰、博尔赫斯、卡尔维诺这些人，你就平衡了。那其实呢，昨天在这个奖项揭晓的时候，很多朋友悬着的一颗心也是终于落下来了。因为村上如果要是得奖了，那以后文学奖的大热门，可能我们就一个都不认识了。<笑>最后呢，咱们用挪尔挪威的森林当中一首非常优美的小诗，再次送给陪跑的村上吧。
5: 雪白明。曾经，那里空气充满宁静，雪白。
0: 京城文艺范儿，让你的生活独一无二。十五点零四分，欢迎各位继续回到今天下午的节目当中。那今天呢是程轩一个人陪伴大家度过一个半小时的时间。今天呢除了要跟大家分享一些已经揭晓的诺贝尔奖的获得者的背后的一些故事，同样也跟大家分享一个话题，就是你脑海当中记录的那些历史上智商爆表的天才。大家同样可以通过两路平台跟我们取得联系：微信公众平台“文艺之声”四个字，包括我的个人微博 DJ 程晓轩。在上半小时结束的时候啊，用一首挪威的森林，伍佰的歌送给了万年陪跑王村上春树。那其实昨天晚上在诺贝尔文学奖的揭晓之后，相信很多朋友都会很好奇的去了解一下，呃，今年的诺贝尔文学奖的得主莫迪亚诺，他呢是法国人，出生在1945年，二战结束不久之后出生，今年是69岁，他的妈妈是一个。表演艺术家，他的爸爸二战的时候干的是走私的活战后呢虽然是改做了金融工作，但是也跟他的妈妈一样常常不在家。所以呢，从莫迪亚诺开始懂事儿的时候，就是跟他的自己的兄弟 Rudy 相依为命。不过非常遗憾的是 ，Rudy 早逝。Rudy 的不幸去世其实也是代表着这位诺贝尔文学奖的获得者。童年时代的一次终结，可以说那段时光，莫迪亚诺是永永难忘怀的。呃，所以呢，他在一九六八年出版的第一部小说《新型广场》开始，一直到一九八二年开始，呃，一直到一九八二年的作品当中，他的作品飞页都是写着“献给 Rudy”。今天我们了解莫迪亚诺的三个关键词的第一个关键词就是怀旧。再者，刚才呢，我们提到了莫迪亚诺的父亲是一个从事走私的意大利的犹太人，那母亲呢是比利时人，呃，两个人在德国占领期间是在巴黎相遇，这样一种秘密结合，所以说，谍影或者说是推理是了解莫迪亚诺的第二个关键词。另外呢，大学只读了一年他就辍学，而。专门从事文学，那之后的年少成名和他小的时候的成长环境的这样一种特殊性，主要是他的父母比较非同寻常的这样一种经历，可能会形成莫迪亚诺这样一种与众不同、新颖独立的思想。这也是了解莫迪亚诺的第三个关键词。不知道莫迪亚诺在今年12月份的颁奖礼上，会不会大声地喊出一句？妈妈，请再爱我一次。那接下来呢？进入我们的影艺告示牌，有请出我们永乐票务的文平来跟大家推荐一下，现在在北京市场上正在进行的音乐剧的巡演《妈妈再爱我一次》，再爱我一次，来听一听文平的推荐
1: 。影艺告示牌。
3: 京城文艺范，让你的生活独一无二。听众朋友们，大家好，我是来自永乐票务的文平。今天呢，我将给大家推荐一场音乐剧。这场音乐剧的名称叫做《妈妈再爱我一次》。不知大家是否还记得二十年前的台湾催泪电影《妈妈再爱我一次》和主题曲《世上只有妈妈好》？多年前的这部台湾影片《妈妈再爱我一次》曾让影院泪流成河，而今年的十月九日至二十日呢，由该影片改编成的音乐剧《妈妈再爱我一次》将再次登上东方剧院的舞台，为大家送上深秋的温暖。这部音乐剧呢，是由著名音乐制作人李顿携手香港金牌音乐人金培达联手打造。当时是在母亲节的时候首演，首演当晚呢，四星高娃、宋祖英、戴玉强、汪正正、陈明、吕继宏等四十多位明星都曾来前来观看。在今年的七月份呢，这部音乐剧还一举夺得了韩国大邱国际音乐剧节最具盛名的评委会大奖。这无疑是对音乐剧《妈妈再爱我一次》的极大肯定与鼓励。香港著名的音乐人金培达为《妈妈再爱我一次》创作了四十多首歌曲。在他看来，这部音乐剧有两个很关键的主题：牺牲和宽容。金培达曾经表示，这部戏说的是宽恕和宽容。为什么要叫“再爱我一次”？关键点在“再”字。母亲的爱到底有多伟大？就是无论你犯多大的错，母亲永远会再爱你一次。迪顿曾经透露说，早在六年前，他就向原著者购买了剧本以及主题曲的改编权，但很长时间里一直没有做。二零一一年发生的世界上。震惊的上海浦东机场留学生刺母事件，让李顿受到了很大的冲击。他感到自己必须要做这样一部剧。在创作的过程中，主创团队保留了原著中的亲情主线，突破性的将时间变换到当代，空间转换到上海，将刺母事件进行了加工和拓展，并且增加了爱情、友情等多条副线，构成了现在这部音乐剧。随着一阵欢快的拉丁舞表演，女主角妈妈和她的孩子出场。整个故事围绕一次弑母事件展开。一位单身母亲含辛茹苦地将儿子养育成人，但母亲的溺爱培养出逆子。儿子成年后犯错入狱，而母爱、伟大的宽容再一次唤醒和挽救了堕入深渊的孩子。结尾以孩子的忏悔唤醒了母亲，再爱他一次。李顿希望这部音乐剧能够讲好一个中国故事。他认为，当今社会单亲妈妈越来越多，如何教育孩子和融入社会是一个亟待解决的问题。这部剧呢，演出时间是在呃十月九日到十月二十日，演出场次非常多，演出票价呢是一百元起，最高票价六百元。喜欢的朋友可以前往剧院欣赏。
6: So that you think I'm incapable of being on my own. No, I really don't think so. That I would for a second let you back in through my door. Tears I couldn't dry, I shed tears I couldn't dry. But I should thank you for taking my blindfold off. Now I ain't jaded no more, no more. And I take pride, be the one that said goodbye.
0: 这里是正在为各位直播的京城文艺范尔呢。那今天呢，跟大家分享一些已经揭晓诺贝尔奖得主的背后的故事。同样也跟大家聊一个话题，就是您脑海当中所记录的那些智商爆表的天才。嗯、刚刚呢，我们是用三个关键词来了解了一下今年二零一四年诺贝尔文学奖的获得者莫迪亚诺啊。第一个关键词是怀旧，第二个关键词是推理或者是谍影，第三个关键词是新颖。特例，咱们举几个例子啊，比方说一九七八年的，呃，《暗店街》这本书当中，它就是讲述了主人公一位失忆的侦探，为了找到自己的真实的身份，孜孜不倦的去寻访可能是自己的那个人以及他的亲朋好友的踪迹的故事。那这本小说其实就是很好的包含了像寻找过去的回忆，也就是怀旧、侦探推理和思想新奇这三大元素。再比方说，像王小波的《万寿寺》的开头，就是引用了《暗店街》。他说：“莫迪亚诺在《暗店街》里写道：‘我的过去一片朦胧。’这本书就放在窗台上，是本小册子，黑黄两色的封面，纸很糙。清晨微红色的阳光正照在他身上。病房里住了很多的病人，不知道他是谁的。我观察了很久，觉得他是件无主之物。我把它拿到我手里来看。”但是心中惕惕，随时准备把它还回去。过了很久也没人来要，我就把它占为己有。过了一会儿，我才骤然领悟到，这本书原来是我的。这世界上原来还有属于我的东西。说起来平淡无奇，但我确实没有想到。病房里弥漫着水果味儿、米饭味儿、汗臭味儿，还有煮熟的芹菜味儿。在这个拥挤闭、闭塞、气味很坏的地方。我迎来了黎明，我的过去一片朦胧。病房里有一面很大的玻璃窗，每天早晨阳光穿过不平整的窗玻璃，在对面墙上留下火红的水平条纹。躺在这样的光线里，犹如漂浮在熔岩之中。本来我躺在这张红彤彤的床上看那本书，感到心满意足。事情忽然急转而下，大夫找我去，说道：“你可以出院了。”医院缺少床位，多少病人该住院却进不来。听他的意思，好像我该为此负责似的。我想要告诉他，我是出于无奈才住到这里的，但他不想听我说话的样子，所以就只好这样了。此后，我来到大街上，推着一辆崭新的自行车，不知道该到哪儿去。一种巨大的恐慌就如一团灰雾笼,笼罩着我，这团雾像一个巨大的灰。毛老鼠骑在我的头上。早晨，城里也有一团雾，空气很坏。我自己也带着医院里的馊味我总觉得空气应该是清新的，弥漫着苦涩的花香。如此看来，暗店街还在我脑中作祟。像刚才提到的，空气应该是清新的，弥漫着苦涩的花香，非常清新锐利的一种思想，而且是带着。半是苦涩，半是甘甜的这样一种怀旧的情绪，再来有一丝若有无、若无的侦探的气息。我们来看一看朋友们的留言。好了，刚才 a pollo 说，世界上啊，这个历史上最鬼的诗人诗鬼李贺，这绝对是一个智商爆表的天才啊！李贺有很多著名的名句，像“黑云压城城欲摧”。雄鸡一声天下白，或者说，呃，天若有情天亦老啊，等等的千古佳句。而且，我记得之前在了解李贺生平的时候，他确实是一个鬼才。为什么讲讲叫诗鬼呢？他经常骑着一头就是瘸脚的驴子，而且呢，背着一个特别破旧的锦囊，到处游览去寻找灵感。那他的诗作应该也算得上是想象特别丰富。经常像用一些神话传说去托古喻今，所以后人经常把它叫做鬼才或者是鬼仙之词。我们再来看看朋友们的留言，呃，这位夏花生说了，说必须是特斯拉呀、啊。他的百度百科简直就是钢铁侠加上万磁王的既视感啊！这种人居然会死，不科学啊！像麦克维斯啊、爱迪生，通通都得跪下了啊！这同样是特斯拉的一个脑残粉啊。的确，特斯拉在这个极客领域算是呃怎么说有巨大成就的一位极客啊。呃，而且包括他发明的这个就是设，应该讲严格的讲，应该说是设计的交流电的电力系统。也是把人类带进了第二次工业革命，呃，比方说之前我们会在课本当中学到说托马斯·爱迪生是电器之父，呃，其实真正的主人是特斯拉，包括后来的很多像电灯泡啊，其实也是特斯拉开始制造，而托马斯·爱迪生是改进了特斯拉制造的一些灯泡。啊，有我之前听有人说说，托马斯爱迪生是一个 CEO， 而特斯拉才是真正的极客。好了，我们再来看看朋友们的留言啊。像上金这位朋友说说，作为一名程序员的话，应该就是智商爆表的阿兰图灵了。阿兰·图灵是计算机科学之父，也是人工智能之父啊。但是很遗憾的是，吃个苹果把自己 say goodbye 了。而且当时好像阿兰·图灵的这个死去或者说离开，有好多争议，好多人说是因为想不开而自杀的。但是我听到的一种说法就是他在实验室里拿苹果充饥，但是苹果不慎沾染到了实验室里的氰化物，那。这个具体是怎么样子的，还是大家可以自己通过网络去仔细的了解一下。没错，今天跟大家分享这样一个话题，就是历史上那些智商爆表的天才。大家可以通过两路平台跟我们取得联系：微信公众平台“文艺之声”，或者是。我的个人微博 DJ 程晓轩啊，大家在留言底下留言就可以了，我可以看得到。那接下来呢，走进我们今天的《我在北京城》，我们的青年学者杨多杰今天继续跟大家介绍了，呃，这个地方，这位跟地方有关的人物，同样也是一个智商爆表的天才，到底是谁呢？我们仔细来听。
7: 你知道的，你不知
0: 道的；你不知道
7: 而想知道的，你想知道而没法知道的，关于北京城的一切，我在北京城。京城文艺范让您的生活独一无二。大家好，我是相声演员杨多杰。昨天啊。多姐给您聊到了北师大小红楼里边的一个名人，就是启功启先生。启先生自八十年代起呀、啊，名声鹊起，非常的火，人气颇高，所以这个北师大小红楼六号楼也成为了全国甚至全世界这些个文艺爱好者呀，或者说是这些个书法爱好者呀的一个朝圣的地方。启先生啊。也是应接不暇，焦头烂额，甚至就在北师大小红楼六号楼的门前贴出了布告，把自己称之为大熊猫，说大熊猫病了，以这种特殊且幽默的方式来谢绝各种来客。其实啊，启功启先生，不说自己的学问，不说自己的造诣，单说他的家世，那是非常的显赫。启功先生呢，是纯正的满族。整白其人，他是乾隆第五子和亲王弘昼的后代，是真正的爱新觉罗的子孙。这位和亲王啊，也就是弘昼，那在清史上也是颇为奇葩的一个人。他最大的一个爱好，就是不惜重金频繁的给自己办葬礼。这位王爷呀、啊，那可以说是性格独特。他最喜欢的就是一边听的和尚。念经超度自己，啊，一边吃的给自己上供的贡品，啊、呃，行为啊十分的怪异，被当时的人呢称之为鬼王。但是很多历史学家也都指出了，说这和亲王啊，他这鬼王不是鬼神之鬼，而是鬼机灵之鬼。他这人太聪明了，他这种看似疯癫的做法，其实啊就是为了躲避雍正末年的皇位之中。而采取的这么一种韬光养晦之计，他每天就在自己的府里给自己办葬礼，就给自己超度，不问国事，也不问皇位的继承，哎，反而是因为这样，他保存了自己，活的年龄也很长，而且呢，哎，也没有卷入到这些个无谓的残酷的王位斗争之中。那么这种与世无争的精神啊，启功先生。倒是很好的继承了他先祖的传统。改革开放以来呢，政治风气转好，社会上有不少啊爱新觉罗氏，那么非常夸耀自己的姓氏，也希望别人称他做爱新觉罗。这让启功先生啊觉得实在是非常的无聊。他多次啊在公开的场合表示，他说我叫启功，自然呢就是姓启名功，那我不姓爱新觉罗。上个世纪八十年代啊，一些爱新觉罗家族的人呢、啊，就想以皇族家庭为题目，开这么一个书画展，当然也邀请到了当时的书法家启功先生参加。那么启功先生对此呢，并不感冒。他私下里啊，曾经就对自己的学生说过：“他说，事实证明，爱新觉罗如果真能成为一个姓，那他的儒也罢，荣也罢，完全要听政治的摆布，这有什么好夸耀的呢？”何必还抱着他津津乐道呢？这是我从感情上不愿以爱新觉罗为姓的原因。
1: 的天。
0: 这么一份，让你的生活独一无二。十五点三十一分，欢迎各位继续回来。今天下午的节目，你好，我是盛轩。那今天呢，是我自己一个人陪伴大家这一个半小时的时间。呃，刚才呢，在节目当中跟大家分享了一下这个诺贝尔文学奖获得者莫瑞亚诺的这个个人的一些经历，以及他写作的一些特点。接下来，我们一起来通过一段节目来了解一下。诺贝尔物理学奖的获得者中村修二为什么要单说中村修二呢？因为呃，今年的二零一四年的诺贝尔物理学奖的获得者一共是三名啊，是赤崎勇、民国大学的教授天野浩，还有这个美籍的刚才我们提到的中村修二。因为中村修二的讨薪事件啊，也是引起了这个很多媒体和朋友们的一些热议。我们一起来了解一下中村到底是一个什么样的人。中村是一个日本人。可能说废话。中村是一个本来就很普通的日本人。中村，他是一个原本可能籍籍无名一辈子就那么过去的一个日本人。但是呢，他明显不是那么一个人。今年的诺贝尔，呃，这个物理学奖是颁给了他，还有刚才我们提到的，呃，赤崎勇还有天野浩啊，这另外两个日本人。不过呢，说到这儿，中村应该不算是个日本人了，因为他已经有了美国国籍。中村的全名叫做中村修二啊，咱们为了方便一点就简称中村。他呢是一个硕士，而且只是一个硕士，是在德岛大学上的大学啊，德岛大学出品的。但是呢，德岛大学在日本不算是特别好的，呃，还能排进前三十。中村的专业是电子工程学，但是呢，德岛大学的主要的学科是工学。研究生毕业之后，中村呢不想干专业了，想自己玩一跨界，去玩材料开发去。于是呢，他的导师就给他推荐了一个企业，叫做日亚化学。啊，你想一想，这么好的一个导师还管介绍工作，碰到这么好的导师你就嫁了吧
1: 。那中村为
0: 什么要去日亚这么一个乡村小企业呢？因为中村啊，他没有办法嫁给导师。因为他大学里边就结婚了，那么按照日本人的强烈的家庭观念，结了婚就不能去大城市去闯荡了，所以呢，只能在家待着。所以呢，他就选择留在了德岛市。当时呢，日亚化学只有两百多个员工，而且到处都是特别刺鼻的臭,臭鸡蛋味就是那个硫化氢。中村就想啊，说这地儿怎么这么脏啊？我本来是想去东京、大阪什么的闯荡一下啊，没有想到。我这一不小心，我就结了婚了，都是爱情的力量。那可能中村得了诺贝尔奖，应该先感谢一下自己的老婆啊。咱们先来看一看中村在日亚的成长之路。一开始呢，中村是负责提炼制造半导体的金属的材料镓。那进了日亚之后，才发现，哎、哦，这个地方没有加薪，而且呢，我的实验室就是一个小停车场，啊，小公司嘛，就因陋就简了吧。后来呢，公司又让中村去做这个磷化镓。那个时候呢，公司特别穷啊，什么都买不起。不过中村不愧是工科生，而且呢是在德岛大学啊，虽然是学的是电子工程啊，那、这个是工科生。于是呢，就自己一点一点的去做设备，去开始研究。那这样呢，他真正的白手起家，做磷化镓需要用像这个石英管啊，就是那种比较高级的那种玻璃管。然后呢，把磷和镓放在石英管的两头，再抽真空、高温加热，反应就完成了。但问题在于呢，想当年的时候，这石英管就是那玻璃管还特别的贵，现在可能也就是几十块钱啊、上百块钱的东西。但是呢，当年的日亚小企业啊，两百多人员工啊，穷啊，买不起，所以呢，必须得是循环使用。于是没办法呢，每一次循环的时候，这石英管可能都会因为密封不严而导致爆炸。还好这个东西呢，它不是很容易伤人。再说呢，就是中村自己一个人在这个停车场里边做小实验，所以呢也没有发生过很大的事故。但是呢，每天下班的时候，嘣的一声，就用这个爆炸来跟大家送别一下，你知道吗？时间长了，谁也有点受不了。所以呢，中村他就想跟公司申请一下，用新技术来降低爆炸的危险。但是呢，老板就完全不理他。啊，你算哪根葱啊？这肯定是你自己的问题呀
1: 、
0: 啊！这句话我们听得都特别熟悉啊。不管你到了1982年的时候，中村可算是脱离苦海了，因为林下磷化钾呢已经是研制成功了。虽然当时不怎么值钱，但是呢，这个时候距离中村硕士毕业已经是三年了。说不搞磷化钾了，中村呢又开始搞这个砷化钾，因为根据营业部的可靠的情报，砷化钾明显要比磷化钾更加值钱吧。我企业嘛，就是奔着钱去的。只不过呢，这一次跟上一次不一样，还是没钱买设备，啊。于是呢，中村就拿起了自己的电焊机。这时候突然间想起了一个广告：学焊工哪家强
1: ？
0: 什么什么强？日本日亚也还不错啊。当然了，这个中村啊，这个诺贝尔奖物理学奖的得主，这个所在的日亚这个员工，每天都能够听到。这个爆炸声，而且每天都是按时听到爆炸声。像刚才说到了，搞完了生化家，又开始搞这个生旅家。不过呢，呃，特别让人苦恼就是这些材料啊都不怎么赚钱。当时这个日亚的老板也很愁啊，说啊，你看看我给你提供了实验场地，虽然也就是一个停车场。你看看我还给你提供了实验设备，啊，虽然没花几个钱吧。但是我们是私人公司啊，我们要赚钱的。不过呢，这三种材料对于中村来说还是很骄傲的，毕竟从啊，就刚才说那个三种材料，磷化镓、砷化镓还有砷铝镓，呃，这个从研制啊、制造啊到质量管理，甚至是销售，都是中村一个人来担当的，那就是一个人顶起了半边天。尽管这样呢，残酷的现实还是不停的打击着中村。租出来的东西不赚钱怎么办呢？自己也不能升职，不能加薪，老婆孩子不能住上大 house， <笑>这样，哎呀，没有办法达到人生的巅峰了。那中村面对的问题是这样的，他后来又是怎样解决的呢？我们稍事休息，进入今天的泰茂推荐。待会回来继续跟大家分享。Time Out 推荐，负责一切享乐
8: 。大家好，非常高兴与您重逢在今天的 Time Out 的推荐这个板块。今天杂志的副主编黄哲将为您推荐一场《麦克白》，即便您不是戏迷，这个名字肯定也耳熟能详了。而这场《麦克白》，而这次的《麦克白》出自作为国内最受关注的青年导演之手，谁呀、啊？以一戏一格著称的黄莹，这出戏啊，在日本立贺亚洲戏剧节上大为轰动。讲述的呢，自然还是那个关于欲望和野心的暴君谋权篡位的故事。零一年，他就排演过《麦克白》，戏里呢，给人印象最深的是一出西方悲剧里加入了浓郁的中国戏曲元素。尽管是同一出剧目，黄莹却表示，二零一四版的《麦克白》啊，与之前的大为不同。尽管在故事上更为贴近原著，但是重读剧本的时候，我发现了更多新的有趣的东西。麦克白本身的矛盾和反差，就有的荒诞感，会以东方的甚至幽默的形式体现出来。黄莹这么告诉我们。因此呢，你也就能看到麦克白初登场时几个诙谐的亮相，甚至是戏曲元素与《猫王 Stand By Me》的混搭式音乐贯穿全场。不过呢，不用担心这个出经典的悲剧会变得味道，因为呢，在黄莹看来，传承很多时候应该是兼容并包的。华夏文明不保留僵化标本以自省是关键，而体现在戏里，黄莹表示她更希望有更多样化的文本自由。另外呢，在舞台美术上的突破也是黄莹的一次全新的尝试。如果说之前他曾经轰动北京剧坛的《黄粱一梦》是运用了独特的东方美学，这一次的《麦克白啊》啊是一次东西方美学的碰撞。之前在立鹤山房演出的时候，舞台设计呢是根据剧场里悠转的回廊而定的，这次回到平面剧场，增添了更多东西方符号化的装置，并且不再拘泥于时代性。值得一提的是，这出戏的监制是日本戏剧大师铃木忠志。黄英表示啊。铃木训练法有很多对戏剧根基很有用的东西，它对演员的控制力呢要求很高，使你即使在台上，即便是简单的重复动作，力度也都非常均衡。这一次饰演暴君麦克白的田冲，是铃木先生在中央戏剧学院指导过的学生，对铃木训练法呢可谓是相当的熟悉。铃木是雕塑感十足的形体舞蹈效果贯穿着全场，又远远不止于此。对于这出自己一手监制的中国导演作品，铃木先生也给出了超高的评价。黄英把本身一个气质较为忧郁的西方排演极多的沙翁的剧目，做出了色彩更加阳光的独特解读。铃木先生这么表示。至于这出经典的悲剧具体是怎么阳光起来的，您呢还得进入剧场细细的品。这出戏将在10月10号到13号在国家大剧院每天晚上准时上演。
1: Be in your arms, or let me go. Unlovely days, will they just fade like whispers in the wind? If I could just. Let's get.
0: 妹，呃，这里是正在为各位直播的京城文艺范儿。那在刚刚的节目当中呢，跟大家分享了一下，呃，我们2014年诺贝尔奖物理学奖的获得者中村秀二的一些故事。刚才呢是说到了他在研究的新的材料，比方说磷化镓、砷化镓和这个，呃。这个申旅家的这三个材料的过程当中，啊，也其实遇到了一些困难，是因为这个材料做出来的东西是不赚钱的，自己不能升职，也不能加薪，而且呢，老婆孩子也不能住上大房子，自己搞得挺郁闷。怎么办了呢？中村是决定开始攒大招了啊！久经挑选，选择了一个看起来比较能发大财的项目，就是高亮度蓝色发光二极管，也就是这个东西让中村是获得了诺贝尔奖。也让我们每家每户都能够用上了节能灯。最开始呢，这个中村所在的公司日亚是派去中村啊，这个去美国溜达了一圈，学了一点技术，然后回来之后，公司也是把高亮度的蓝色发光二极管作为了公司的重点的公关项目啊，下了钱，下了人，出了血本，就是想捞一把。能不能成成功呢？啊，现在我们是知道能的，这个因为出了中村了。一开始呢，这个氮化镓发光二极管的结构是比较老旧的，发的光也是比较暗。那中村一眼就觉得这东西不靠谱，于是呢就想研究一个这个结构比较好的发光二极管。但是呢，这公、个、司老板他就想快点赚钱，再快点赚钱，所以呢就成天催说：“这个中村秀二啊，你赶紧给我做一个差不多的发光二极管出来之后就行了啊，赶紧卖钱，去才是正道。”但是呢，其实他也是不为所动啊，这个。明修栈道，暗度陈陈仓啊！一心一意来搞自己的研究，没想到呢，还真是给他研究出来了，还就用了不到三个月的时间。在一九九二年的九月份的时候，他也是把这个呃这个双异质结构的氮化镓发光二极管研制成功了。但是呢，因为出来的颜色比原来还要暗，所以当时老板也没放在心上。中村心里边不服，是憋着一股气儿。他把之前的这些实验的过程不断的写成了论文，这篇论文一旦发表，一下子中村在业界出名了，因为别人都没做出来嘛。全球各地的科研人员给中村的信就像是雪片一样纷至他来。当时如果说有这个电子邮箱就好。终于呢，经过始终不断的、不断努力啊，这个高亮度的蓝色发光二极管终于是产生了，而且比市面上的产品要亮一百倍，一百倍啊！当时的日本东北大学的西泽润一校长看到了这样一个结果，马上就说：“啊，中村修二，我给你一顶博士帽吧。”这个当时这个校长也是高瞻远瞩啊，可能早就看出来这小子有这个得诺贝尔奖的潜力。产品发布会之后呢，这家公司也是顿时陷入了连续不断的人潮当中，因为大家对于这个东西都特别的感兴趣。不过呢，呃，这个老板是把所有人都拒绝了，因为他们的信念就是自力更生，可能因。也正是这样，他现在才能在 LED 界是成为了数一数二的公司。当然啦，这个中村也是有自己的信念，说你不干我来干。于是呢，别人都做不出来的这个氮化镓高亮度的蓝光二极管，他做出来了。大家可能会问啊，这个蓝光二极管跟我们现在这个白光节能灯有什么样的关系？那它的关系呢，就是蓝光的节能量会更高一些，能够在荧光粉的作用之下去激发出黄光。啊，大家都知道这个光线是三原色嘛，只要有三原色就会出现出白光，所以呢，只有蓝光二极管才是节能灯的真正的始祖。包括现在我们啊逐渐普及的蓝光光也一样。那中村呢，此此后是相继研发了蓝绿色发光二极管、高亮度绿色发光二极管以及蓝色半导体激光器，所有这一切都是在这个日本的科研人员不得、呃、不承认的情况下，自己一个人偷偷的做出来的。终于是获得了硕果。其实呢，我觉得中村最得意的不是发明了这么多东西，而是获得了周围人的承认吧。毕竟这样一种成就感和满足感。嗯，总之呢，这是中村的故事了。现在呢，他已经是在美国加州大学这个圣芭芭拉分校，一边享受着加州美好的阳光，一边去喝橙汁了。这是一个逆袭的一个典范。其实他的逆袭很简单。可能就是需要有一点二的精神，别人不干的你来干，别人不敢做的你敢做，别人不能做的自己想办法去做。可能我们去做一件事之前，会觉得自己没有资源、没有能力，没有能力的可以去学，没有资源的就去创造资源。可能学历并不是很多人脑海当中想象的那么重要，没有博士头衔也能够得诺贝尔奖。当然，最重要的是，如果说大家真的想去夺一个诺贝尔奖，先学会发论文吧。失败并不是可怕，最重要的是失败要有失败的意义。不成功也不用着急，早晚都会成功的，只要你能够坚持下去。就是这样，也许下一个传奇就是收音机前的各位了。